0: Écoute le chemin du retour vers soi, épisode 11. Aujourd'hui, je te parle de 10 choses que tu peux faire pour prendre soin de toi quand c'est le chaos autour de toi ou quand t'as simplement pas le temps. Parce que la vie de maman est dente, tu le sais, est composée de hauts et de bas, mais c'est important de prendre soin de soi en tout temps. Bonne écoute. tu es prête à réapprendre à prendre soin de toi, à te faire plus de place dans ta vie, à te transformer de la femme qui survit à celle qui s'épanouit. Celle qui sait que peu importe quest ce qui arrive, elle va être OK. Écoute bien ce qui suit. À la fin de l'été, je lance mon programme virtuel « Prendre le chemin du retour vers soi ». Dans ce programme virtuel de 8 semaines, on abordera le mode de survie, la culpabilité, le lâcher prise et aussi comment se retrouver. À travers des coachings de groupe, live, des modules préenregistrés, c'est le moment pour te retrouver et pour réapprendre à prendre soin de toi. Inscris-toi sur la liste d'attente en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode.
1: Derrière la mère,
0: il y a la femme, et c'est à elle que je m'adresse ici. C'est difficile de ne pas se perdre, c'est difficile de continuer à prendre soin de soi quand le handicap, la différence ou la maladie font partie de notre maternité. Si je n'avais pas eu autour de moi des femmes qui vivent la même chose, avec qui quotidiennement je peux échanger, partager, chialer, pleurer, célébrer, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Si tu te sens seule dans cette maternité que tu n'as pas choisie, bienvenue dans ce safe space. Bienvenue sur le chemin du retour vers toi. Salut, ça me fait plaisir de te retrouver pour un épisode solo aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné en intro, quand on est maman aidante, quand on vit de maternité de grand défi, c'est normal qu'on passe par des hauts, par des bas. Puis des fois, il y a plus souvent de bas que hauts. Selon les saisons de la vie, en fait. Hein. Puis souvent, euh, notre euh, état mental est relié à celui de notre enfant. La semaine passée était été rough. Euh, à la maison, mon fils était malade. On a dû être, il a dû être hospitalisé pour quelques jours. Rien de grave, mais quand même. Assez pour, pour virer tout à l'envers. Euh, je le répéterai pas assez. Mais... Je le dis souvent, l'importance de prendre soin de toi. Mais l'importance de prendre soin de toi, même quand c'est le chaos autour de toi. Même quand tout s'écroule. Même quand tu n'as pas le temps. Pour toi. Pour que tu puisses rester solide. Pour que tu puisses être en mesure d'être une mère présente et aimante. Parce qu'à un moment donné, c'est normal que tu sentes le vide. Que tu te sentes vidé. La semaine passée, moi, mais même après qu'on soit revenu à la maison après l'hospitalisation, mes réserves de patience, d'énergie était à sec. Je me sentais remplie de tout ce qu'on venait de vivre puis en même temps tellement vide. Submergée en même temps. Tu sais, quand tu dis plus de son, plus d'image, là. besoin d'une pause, besoin même de démissionner de mon rôle de maman aidante pour une journée, pour me ressourcer. C'est pas toujours possible, mais c'est exactement comme ça que je me suis sentie. Puis je... je... Quand je me trouve dans des moments comme ça, quand j'ai, c'est comme si j'avais besoin de prendre un break d'être la mère de mon enfant. Mais en creusant, ce que réa- j'ai réalisé euh, en fin de semaine, c'est que j'ai besoin de prendre un break de tous les chapeaux, de tous les rôles que le handicap de mon fils nécessite que je prenne. Le rôle de docteur, de, d'infirmière, de préposé, de physio, d'ergo, etc., etc. Je deviens tellement fatiguée de tous ces rôles-là que j'en oublie comment être sa mère. Puis j'en oublie que j'aime ça. Être sa maman. Puis ça, ça me vire tout à l'envers. Ouh. Petit moment de vulnérabilité qui n'était pas prévu. Euh, tout ça pour dire que des moments comme ça, t'en vis peut-être en ce moment où tu vas en vivre. C'est normal. Mais pour pas perdre pied ou pour, si t'as perdu pied, pour te rattraper, c'est tellement important de prendre soin de toi. Puis, tu sais, Bon, écoute, si tu peux partir 48 heures euh, en solo euh, dans un, un hôtel spa, euh, je te le recommande, c'est parfait. Mais peut-être que c'est pas possible pour toi, ni financièrement, ni euh, question de temps, question d'organisation familiale. Donc aujourd'hui, ce que je vais euh, te partager, c'est des dix petites choses que tu peux faire pour prendre soin de toi. Quand t'as pas l'espace, quand tu n'as pas le temps pour prendre soin de toi, puis quand tu as l'impression que c'est le chaos, t'es prête la première chose, respire et recentre-toi. Souvent, quand on est dans une... Quand tu as l'impression que c'est le chaos autour de toi, ton système nerveux est activé. C'est comme si ton corps avait l'impression, ton corps réagit comme s'il y avait un vrai lion qui lui courait après, ou un mammouth. Tu vis du stress, de l'anxiété. C'est tout tendu à l'intérieur de toi. La respiration est un outil tellement incroyable pour calmer notre corps. Puis en fait, c'est, on l'oublie souvent, mais c'est, c'est un outil qu'on a sous la main en permanence. Donc pour réduire le stress, pour se calmer. Puis tu sais, ça peut être tellement simple... Euh, ce que je suis en train de te, te proposer ici, c'est pas de prendre une heure pour t'installer dans une posture de méditation devant ton hôtel euh, en silence pour respirer. Oui, si tu peux le faire, parfait. Mais là, je te parle de euh, allonger ta pause pipi de deux minutes pour faire des respirations longues et profondes. Donc, t'inspires longuement, t'expires longuement. Tu peux expirer plus longtemps. Tu sais, par exemple, é- inspirer quatre. 1, 2, 3, 4, et expirer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En allongeant l'expiration, ça euh, amène un message au système nerveux de se calmer. Ça peut être deux minutes que tu restes assis dans ta voiture après avoir déposé les enfants le matin ou avant d'aller les chercher. Ça peut être pendant que tu berces ton enfant. Euh, ça peut être pendant que tu coupes des légumes. Donc, juste de ramener la conscience à ta respiration. Juste ça, là quelques fois par jour. Juste ça, ça peut être un game changer pour toi. Euh, tu peux le faire en mettant une main sur ton cœur, une main sur ton ventre. ouais. juste prendre le temps de respirer. Puis après ça, si tu as un peu plus de temps, ben, tu peux écouter une méditation enregistrée, par exemple. Tu peux faire une... Un, un, un ancrage un, un, un scan corporel prendre le temps, moi je fais ça des fois avant de m'endormir je me couche, puis là je, je me nomme dans ma tête toutes les parties de mon corps en commençant par les pieds, puis là je monte fait que je ressens chaque partie de mon corps euh, une après l'autre puis ça, ça me, ça me ground ça me calme aussi mais je le répète là, juste prendre le temps de respirer prendre 10 respirations en étant consciente que tu respires et c'est clair que ça va faire une différence pour toi donc, ne sous-estime, ne sous-estime pas cet outil que tu as sous la main en permanence. Deuxième conseil, trouve des petites pauses. Moi j'appelle ça créer de l'espace. Prendre des petits moments pour toi même quand le temps est limité. Ça peut être aussi simple que ben, la, la respiration dont je te parlais juste maintenant. Ça peut être d'aller moi des fois ce que je fais, je vais quand c'est le jour des poubelles, là, je vais sortir, c'est moi qui au lieu de laisser mon chum y aller, c'est moi qui y vais. Mon aller jusqu'au chemin est un peu longue, donc ça me prend cinq minutes, mais ouh! Juste de me retrouver toute seule. Où je vais chercher euh, le courrier. Ça peut être de rester assis cinq minutes dans ta voiture avant d'aller chercher les enfants. De marcher en poussette si t'as les enfants. Euh, Utilise la télévision si tu as besoin pour pour réoccuper des enfants pendant que tu coupes les légumes dans dans le calme. Euh, Si ton enfant euh, dessine ou aime colorier prends un moment pour faire ça avec lui, mets de la musique, danse avec ta famille ou toute seule, en gardant les yeux fermés. Moi, plier le linge toute seule, sérieux, ça me relaxe, <rire> toute seule. Quand il y a un enfant qui saute dans le lit ou un autre qui pleure, ça ne fonctionne pas, mais toute seule. Tu sais, euh, Prends cinq minutes en te levant si tu es capable pour écrire quelques lignes dans ton cahier. Si aimes ça écrire, puis en fait, si t'aimes pas ça tu devrais l'essayer. Ou moi, je le fais au coucher parce que souvent, au, au lever, j'ai pas le temps. Donc juste des petites choses comme ça, là, des micro-moments, euh, juste pour toi. Tu sais, des fois, je j'amène mon livre aux toilettes, puis je fais semblant d'étirer <rire> mon petit moment aux toilettes pour lire une page de plus. Juste, tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Là. Troisième conseil, pratique l'autocompassion. Je le répète souvent et je te le redis encore aujourd'hui. Sois au moins aussi douce avec toi-même que tu le serais avec une amie qui vit la même chose. Si toi, tu ne prends pas soin de toi, qui va le faire? L'autocompassion, c'est d'amener de la douceur, de la bienveillance face à ce que tu vis. Ça permet, entre autres, de réduire la culpabilité. Ça implique de développer une capacité à accueillir comment tu te sens. Tu peux faire ça en tenant un journal de gratitude, en prenant conscience de tes pensées négatives et en apprenant à les réfuter. Tu peux faire l'exercice de lister tes qualités. J'ai un épisode complet sur l'autocompassion, c'est l'épisode 7. Je vais mettre le lien dans les notes de cet épisode-ci. Va l'écouter si ça te parle. Euh, Surtout si tu as tendance à être très critique euh, envers toi-même, va l'écouter, ça va te faire du bien. Conseil numéro 4. Ça, je pense que c'est mon préféré. Puis c'est... Je me rends compte que c'est... Euh, c'est difficile pour beaucoup. Apprends à déléguer. Puis apprends à demander de l'aide. J'ajouterais apprends à accepter l'aide. Tu sais, en fait, je pense que la première chose qu'il faut se rappeler ici, c'est être aidé, c'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de force. Tu sais... Je le sais. Tu le sais. T'es capable tout seul. On est capable tout seul. Yes, sir. Oui. Mais qui a dit que tu avais besoin de faire tout toute seule? T'sais, où c'est écrit qu'il faudrait tout faire toute seule? Que, que demander de l'aide, c'est, c'est d'être une moins bonne mère? Que, non. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Demander de l'aide, l'accepter, c'est un signe de force. Moi, je me fais un point d'honneur d'accepter l'aide qu'on offre, de nommer mes besoins. Quand j'étais à l'hôpital la semaine passée avec mon garçon, j'ai une amie qui m'a écrit pour me dire « Est-ce que je peux faire quelque chose? » Puis je sais qu'il n'y a pas si longtemps, j'aurais répondu « Non, non, on est correct. » Puis là, j'ai dit « Ben, j'ai réfléchi, je me suis demandé qu'est-ce que j'avais besoin puis comment elle pouvait m'aider. Ah, repas. » J'ai dit « Ben, si on est encore ici demain soir, ça nous prend un souper. » Elle dit « Parfait, je m'en occupe. Je te l'offre, ça me fait plaisir. » Puis finalement, c'est, c'est comme ça que ça s'est passé. Je le sais que je lui ai fait plaisir. Tu sais, j'ai, j'ai... Cette amie-là avait envie de donner quelque chose pour m'aider. Donc, je lui ai donné. Accepter de recevoir, c'est laisser l'opportunité à l'autre de donner. Tu sais, t'es, t'es habitué de donner, t'aimes ça donner. Mais les autres aussi aiment ça. Euh, pour accepter l'aide, ça implique de lâcher prise aussi que les choses ne seront pas nécessairement faites à ta façon. Puis ça, c'est correct, mais c'est un apprentissage qui est nécessaire aussi. Puis j'ajouterais euh, « demander à accepter de l'aide avec ton enfant aussi ». En fait, ce que je veux dire, c'est selon comment, quel réseau tu as autour de toi, mais en fait, même si tu en as un, si c'est possible pour toi, engage, crée une équipe autour de ta famille. Et si on, on a beaucoup d'aide à la maison avec mon garçon euh, quand il n'est pas à la garderie. C'est ce qui nous sauve la vie, littéralement. D'avoir des, aidants, des aides familiales qui viennent à la maison, c'est ce qui nous sauve la vie. C'est ce qui me permet, moi, de reprendre mon souffle. C'est ce qui permet de faire des activités « normales » entre guillemets avec ma fille, des activités que mon garçon, ça ne serait pas agréable pour lui. C'est ce qui amène de l'équilibre dans notre vie. Puis, je sais que ça fait du bien à mon fils aussi. Puis oui, la culpabilité revient m'hésiter de temps en temps. Puis généralement, c'est ces semaines-là où je me sens coupable que là, toutes les aidantes tombent malades en même temps. Puis là, je me dis hum, « bravo Laura, tu l'as cherché. » Non mais sérieux, euh, j'ai organisé un café virtuel des mamans aidantes euh, dernièrement. Puis euh, j'ai envie de te partager ce qu'une maman a raconté. Elle, a dit, elle disait que ça lui avait pris des années avant de confier son enfant à quelqu'un d'autre, avant d'accepter qu'elle avait besoin d'aide. Puis quand elle l'a fait, elle a réalisé qu'elle avait été presque égoïste de le garder pour elle pendant tout ce temps-là, vu le bonheur que son enfant pouvait apporter euh, aux gens autour de lui. Moi, je, j'ai trouvé ça beau, ça m'a ému en fait. Puis c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Je, j'ai la chance que mon garçon n'est pas euh, d'enjeu d'adaptation, je dirais. Fait que si c'est ton cas, euh, tu sais, de, 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 en fait, mon, mon fils a plusieurs gardiennes dans sa vie, que ce soit les éducatrices à la garderie, les aidantes, puis ça pose pas problème pour lui, que ça soit pas toujours la même personne. Donc, si c'est ton cas, euh, si ça pose problème, je, je, c'est différent. Peut-être que ce que je dis maintenant, ça s'applique pas à toi, mais... Dans mon cas, je me dis plus qu'il y a de gens autour de nous qui connaissent mon fils, qui l'aiment, qui nous aiment comme famille, qui nous aident à prendre soin de nous, plus qu'on est forts. Puis en fait, le conseil de mon conseil que je rajouterais, c'est attends pas d'être à bout pour demander de l'aide. T'sais, euh, crée ton équipe crée ton réseau quand ça va bien quand c'est facile, c'est beaucoup plus facile de déléguer quand ça va bien Puis tu sais, si t'es pas à l'aise de confier ton enfant à quelqu'un d'autre euh, fais-le organise que la personne soit avec lui pendant que tu es à la maison, va prendre un bain cuisine pendant qu'il joue dans le salon avec euh, la personne qui prend soin de lui de lui, moi c'est comme ça qu'on a commencé là. mais euh, offre-toi ça puis, tu selon les régions dans lesquelles tu habites, c'est possible que ton... que tu puisses avoir de l'aide aussi, et du soutien financier pour pouvoir engager euh, quelqu'un. Puis, en tout cas, moi ça pour nous, c'est comme le, la sensation que la famille est plus grande. Je trouve que c'est vraiment précieux. Prive-toi pas de ça. Conseil numéro 5, on change de registre. Habite ton corps. J'en parle souvent aussi. Et bien bienfaits de l'activité physique, en fait, activité physique, du mouvement, j'ai envie de dire, pour ton bien-être physique et mental. Comment, en reconnectant avec ton corps, ça te permet de sortir de ta tête. De, moi, c'est... pour moi, c'est mon processus de sortie du mode survie a commencé par le mouvement. Dans mon cas, ça a été le yoga, mais en recommençant à habiter mon corps, en me donnant le droit d'y revenir, l'étape suivante a été de m'autoriser à vivre mes émotions, puis tout ça. Mais je pense que quand on... si ça fait longtemps que tu te bloques de tes émotions, tu as besoin comme d'un de... moment de transition. Puis là, j'ai une amie qui m'a euh, raconté que pour elle, c'est la natation, les mouvements répétitifs nager en comptant les longueurs sans penser à rien, que ça l'aidait à sortir de sa tête puis à faire du bien. Je pense que prendre soin de son corps physique est, est peut-être l'étape la plus facile ou en tout cas la moins confrontante pour recommencer à prendre soin de toi. Puis, tu sais, j'ai parlé d'activité physique, mais il n'y a aucun besoin d'avoir de l'intensité là-dedans. Là. Yoga doux, natation, marche, euh, tu puis je veux dire, si, si es une fille de course, c'est parfait. La course, ça peut être un sport d'équipe aussi. Euh, du ski de fond quand c'est l'hiver. Bref, peu importe qu'est-ce que c'est, trouve ta chose à toi qui va permettre de reconnecter à ton corps, de reconnecter avec tes sensations physiques puis qui vont te permettre de sortir de ta tête. Conseil numéro 6. Planifie du temps pour toi. Même si t'as pas le temps. En fait... La première étape, euh, c'est de t'autoriser à le faire. Te donner le droit. Puis je pense que c'est comme un muscle qu'on étire c'est plus que tu vas le faire, plus que ça va devenir une évidence, euh, un non négociable. Tu sais, puis ce que j'ai envie de te dire ici, c'est si tu ne te mets pas au calendrier, c'est sûr que tu n'auras pas le temps. Je parlais avec une amie dernièrement qui m'avait dit quelques semaines plus tôt qu'elle avait vraiment envie de prendre du temps pour elle cet automne, un petit voyage toute seule ou avec une amie, quelque chose comme ça puis quelques semaines plus tard, je lui demande des nouvelles puis euh, comment ça, ça s'enligne ah oh, ben là, l'automne est en train de se remplir je suis pas sûre qu'on va avoir le temps mais, mais c'est ça le problème si tu si te tu priorises pas, si tu te donnes pas le droit de te mettre à l'agenda, c'est sûr que tu n'auras pas le temps, si tu te fais toujours passer en dernier c'est sûr que tu n'auras pas le temps tu sais, puis je vais faire une petite parenthèse là, là si c'est pas possible pour toi de t'absenter pour 24 heures à l'hôtel, par exemple, ou pour faire un voyage, comme mon ami me parlait. Euh, puis tu sais, ou que t'as pas nécessairement le budget, puis ça, c'est correct aussi, mais c'est sûr, pas besoin d'aller à l'hôtel ou pas besoin d'aller au spa, là. Euh, prendre du temps pour toi, ça peut être de prendre congé de ton travail, une journée que ton enfant est à l'école ou à la garderie pour prendre la journée pour toi. Tu sais, de faire comme le... le t- Le travail buissonnier, puis euh, faire semblant que tu vas travailler. (rire) De pas te sentir coupable d'aller porter tes enfants à la garderie, même si tu travailles pas. Mais de juste... Tu sais, ça peut être une journée cocooning à la maison. Ou même, euh, moi, ce que je faisais quand quand mon fils fréquentait pas la garderie à temps plein encore, j'avais quelqu'un qui venait à la maison avec lui, euh, je me sauvais chez ma mère. La maison était vide pendant le jour, puis j'allais passer la journée là. C'était comme ma petite sortie, puis en même temps, j'allais me réfugier dans son sofa pour faire des choses qui me, qui me faisaient du bien. Euh... Une petite idée. Si, en ce moment, l'idée de t'échapper de la maison, si ça file complètement insécure pour toi, là, euh... tu sais, ok, parfait. Est-ce que j'ai... Peux-tu commencer par planifier des escapades mentales? Je trouve que c'est intéressant comme idée. Imagine-toi, tu prends un temps avant de t'endormir, relaxe, imagine ton escapade, ton 24 heures solo, euh, ta semaine solo, peu importe où, où tu es rendu. Imagine comment ça se passe bien pour toi, comment ça se passe bien pour tes enfants. Essaie de ressentir comment tu te sens espèce de, de plénitude, de paix euh, qui, qui vient à, tr- à te remplir de, de, le sentiment d'être reposé, d'être... Imagine là, t'as pas personne à... T'as pas les, les seuls besoins euh, que t'as à satisfaire, c'est les tiens. Même pas de repas à planifier. Tu peux manger quand tu veux, tu peux faire qu'est-ce que tu veux quand tu veux. Ah, oh, j'en rêve. J'ai un moment prévu bientôt, d'ailleurs. Mais euh, prive-toi pas. De ça, puis, tu sais, t'as le droit de prendre du vrai temps pour toi. Tu ne seras pas une mauvaise mère pour autant. Tes enfants ne t'en voudront pas. Puis si c'est bien organisé, tout va bien se passer à la maison quand tu ne seras pas là. Ouais. Conseil numéro 7. Rappelle-toi que tu as toujours le choix de ta réaction. Je dis souvent ça aussi. On ne choisit pas les circonstances de notre vie. Mais on peut toujours choisir comment on réagit. Il n'y a pas un proverbe qui dit que si la vie te donne des citrons, mais tu peux toujours faire de la limonade. C'est un peu ça. Tu sais, la semaine passée, pendant qu'on était à l'hôpital, qu'on avait zéro temps, euh, que c'était le chaos, que mon fils allait pas bien, que je, j'aurais pu rester dans, dans, dans la pensée défaitiste, dans le... Tu sais, être fâchée après la vie de... Mais moi, je, je... Je dis ça, puis je ne réussis pas toujours, là. Je, j'ai des moments plus d'âne aussi, puis, puis, mais, mais je, je réussis toujours à danser sous la pluie plutôt que de me morfondre. Puis, tu sais, ça peut te sembler impossible à faire, selon où tu en es dans ton processus d'acceptation, puis tout ça. Tu peux dire, ben non, c'est, c'est trop difficile ce que je fais. Je ne peux pas choisir. de Je le vois pas le... le Le cadeau mal emballé, comme ils disent. Mais crois-moi, à mesure que tu vas choisir de plus en plus ta réaction, doucement, c'est toi qui vas te transformer. Puis tu vas vas te mettre à le voir pour vrai. Le conseil numéro 8, c'est pratiquer le lâcher-prise, la flexibilité. On en a déjà parlé tantôt quand euh, j'ai parlé d'accepter de l'aide. C'est tellement simple à dire, hein? Mais c'est tellement pas facile. Je le sais. Euh, dans le lâcher-prise, il y a aussi le, le relâcher le contrôle. J'ai l'impression que quand on est maman aidante, souvent, on, on essaie de contrôler beaucoup. Probablement pour se protéger. Probablement parce qu'on, on, comme on contrôle pas grand-chose, on se rattache à ce qu'on peut contrôler. Mais euh, amener plus de lâcher-prise dans notre vie, ça va te Ça va permettre de réduire le stress qui est lié aux situations qui sont chaotiques. En fait, c'est se rappeler qu'on ne contrôle pas grand-chose. Puis c'est d'apprendre à lâcher prise sur ces choses-là qu'on ne contrôle pas. Euh, Puis de se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut influencer. Puis je te ramène au conseil précédent. Une des choses que tu peux influencer et que tu contrôles, c'est ta réaction. Oui. Puis tu sais... Si c'est difficile pour toi de lâcher prise, ben je te conseille de commencer avec des petites choses qui, sont, qui peuvent être sans conséquence. Lâcher prise sur le ménage, sur la vaisselle, tu sais, sur des choses comme ça. Puis, euh, au fur et à mesure, tu vas pouvoir lâcher prise sur des choses plus grandes, comme par exemple les soins à ton enfant, ou des, tu sais, de, 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 d'apprendre à déléguer, euh, puis ben de ne pas se taper sur la tête si c'est difficile. Je te ramène à, à l'autocompassion, à la douceur et à la bienveillance en tout temps envers toi-même. Puis c'est un work in progress. Et, un work in progress. Ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir réussir du jour au lendemain, mais c'est ça. Pratique-toi avec des petites choses. Puis ça, ça. Tu vas y gagner en amenant plus de flexibilité dans ta vie. Ça, c'est clair. Le conseil numéro 9 que j'ai pour toi, c'est apprends à établir des limites claires. Ça, ça veut dire, apprendre à dire non. Puis dire non, ça peut être dire non à un rendez-vous de stimulation pour ton enfant, parce que toi, as besoin d'une pause, parce que toi, tu es fatigué. Mettre les limites, ça peut être, oui, je suis d'accord que ton, en... tu fais tout pour offrir à ton enfant les conditions pour qu'il puisse se développer à son plein potentiel, mais ça se peut que tu t'aies besoin d'une pause. Tu sais, puis de la même façon que, oui, prendre soin de ta famille, c'est important, je le sais, mais oublie pas que t'en fais partie, toi aussi, de ta famille. Puis que tes enfants, ben je pense qu'ils ont plus besoin d'une mère qui est présente, donc une maman qui est reposée, une maman dont les besoins sont respectés, dont les limites sont respectées, que d'une maman qui, qui est qui est tout le temps en train de faire tout, mais qui n'est qui pas là. Parce qu'elle est épuisée, parce qu'elle est en mode survie, parce que... Qu'est-ce que tu en penses? Et enfin, le dernier conseil. Conseil numéro 10. Crée ou trouve un espace de soutien. Je parle souvent du concept de père-aidance. de l'importance de connecter avec d'autres mamans qui vivent des situations semblables. Moi, je... Ça fait partie des choses qui m'ont littéralement sauvé la vie, je pense, ou en tout cas qui m'ont qui ont adouci ma vie de maman d'enfant lourdement handicapée dès le début. Si tu écoutes aujourd'hui le podcast puis que tu es seule, que tu vis ta maternité de grand défi seule, n'hésite pas à venir connecter avec moi. Qui sait, peut-être je pourrais te mettre en lien avec une autre maman qui vit la même chose. Puis en fait juste d'être ici en train d'écouter. Mais J'espère que tu te sens déjà moins seule parce que c'était ça, c'est ça mon objectif. Je vais prendre quelques minutes pour te parler euh, de quelque chose que je suis en train de créer pour, euh, qui va être en fait un espace de soutien. Je suis en train de créer le cercle des mamans aidantes. C'est un espace virtuel où six femmes, six mamans vont se rencontrer mensuellement pendant six mois pour échanger, pour partager. J'ai eu cette idée-là à la suite d'un café virtuel des mamans aidantes que j'ai organisé il y a quelques semaines, où plusieurs mamans s'étaient réunies juste pour passer un moment ensemble. Les échanges étaient tellement riches. J'ai été tellement émue de voir comment le partage de l'une a fait grandir l'autre ou a donné permission à une autre de s'assumer comment euh, le partage d'une autre maman est venu émouvoir une autre maman qui s'est reconnue euh, dans ce que l'autre vivait j'ai senti que les femmes qui étaient autour de la table virtuelle s'étaient senties vues, entendues et soutenues, donc j'ai eu envie de créer puis de faciliter un espace comme ça qui allait perdurer dans le temps puis où en fait les, les connexions allaient pouvoir grandir parce que Même si nos histoires sont différentes, une des choses qu'on a a en commun, c'est souvent de se sentir seul avec ce qu'on vit parce que parfois, nos entourages ne comprennent pas ou ou essaient de comprendre, mais ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne vivent pas. Donc, imagine d'appartenir à une tribu, à une famille de cœur en compagnie de six autres femmes, où tu as accès à un espace où tu peux grandir, échanger, guérir ensemble. Tu arrives avec ton, ton enjeu à toi, tu le déposes au centre de la table, puis soudainement, c'est moins lourd pour toi, parce qu'il est partagé, parce qu'il est porté pour les autres. Les inscriptions sont en cours présentement. Si ça te parle, si ça résonne avec toi, et Viens me parler sur Instagram. Je vais te donner tous les détails puis euh, t'expliquer comment tu peux faire pour t'inscrire. Voilà! C'est la fin. On a fait le tour des 10 choses que tu peux faire pour prendre soin de toi quand c'est le chaos autour de toi puis ou en fait quand t'as pas le temps. Je suis très curieuse de savoir lequel des conseils que je t'ai donné t'a le plus marqué. Qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre en premier? Qu'est-ce Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Puis peu importe comment tu le fais, rappelle-toi, puis là, ferme tes yeux. Si t'es pas en train de conduire, ferme tes yeux pour bien l'entendre. Tu as le droit de prendre soin de toi. Tu as même le devoir de prendre soin de toi. Tu es importante, maman. Je te vois, puis je crois en toi. Je t'embrasse, puis je te souhaite une belle journée. Je t'envoie beaucoup de douceur. Bye. À la prochaine. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout. Mais pour ça, je te remercie du fond du cœur. Pour que le podcast Le chemin du retour vers soi rejoigne d'autres femmes à qui ça ferait du bien d'écouter, je t'invite à aller laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée et aussi à le partager. Merci.